0: Por la encomienda que del Señor yo también he recibido que el presente tema tiene hermanos los siguientes objetivos para la iglesia. En primer lugar, hermanos, quisiera que la iglesia del Señor sepa discernir lo que es la Santa Cena. Discernir quiere decir distinguir, analizar, apreciar reflexionar que lo hagamos con un discernimiento sabiendo de lo que vamos a hacer en segundo lugar que habiendo hecho este discernimiento la iglesia tenga plena comprensión de la importancia de esta conmemoración santa y en tercer lugar que realizada esta preparación el pueblo de Dios pueda participar dignamente de la mesa del señor para poder entender lo espiritual hermanos de lo que es la santa cena tenemos que primero irnos al bosquejo yo siempre he sido una persona que me gusta mucho en los temas y los estudios bíblicos recurrir a la historia del pueblo de Israel porque esa historia fue hecha hermanos para nuestra enseñanza aunque en beneficio no era para el mundo entero sino únicamente para el pueblo de Israel si sí, su historia fue hecha para nosotros como un bosquejo como una antesala a lo perfecto que habría de venir era un bosquejo, un dibujo de lo perfecto y santo que habría de venir, del cual ahora tú y yo gozamos. Por eso para mí es muy importante recurrir a este bosquejo para comprender y entender la magnitud, la grandeza y el lugar tan especial en el cual Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Para poder entonces, dijo su hermano, entender lo espiritual vamos a recurrir a lo material. Por tal motivo, nos vamos a trasladar al tiempo del pueblo de Israel y analizar lo material para que así podamos discernir también lo espiritual. Por la necesidad que hubo en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que radicar en Egipto, donde por José se les dio ayuda y consideración para que ellos pudieran vivir en Egipto con todas las beneficios, con todas las prerrogativas, ya que como sabemos, José era el segundo después de Faraón, el cual gobernaba todo Egipto. Pero a morir este Faraón, hermanos, fueron tomados por el nuevo Faraón como esclavos, sumándose a los otros pueblos que fueron sometidos a esa misma condición. E Israel cayó en esclavitud y desde aquel momento se acabaron los beneficios de lo cual gozaba cuando estaba José su padre o José su hermano. Y yo yo quiero, quiero preguntar, ¿cuál es la situación, hermanos, de un esclavo? ¿Cuál es, hermanos, qué significa, hermanos, ser esclavo? Esclavo significa sin libertad. Sin qué, hermano?
1: Has oído la historia de Cristo, dulce historia de gracia y amor, cuando débil y pobre caído. Redimido me vive el dolor, su inmenso amor. Yo cierto estoy, jamás su igual,
0: tener
1: poder
0: por la encomienda que del Señor yo también he recibido que el presente tema tiene hermanos los siguientes objetivos para la iglesia en primer lugar hermanos quisiera que la iglesia del Señor sepa discernir lo que es la Santa Cena discernir quiere decir distinguir, analizar, apreciar reflexionar que lo hagamos con un discernimiento sabiendo de lo que vamos a hacer en segundo lugar que habiendo hecho este discernimiento la iglesia tenga plena comprensión de la importancia de esta conmemoración santa y en tercer lugar que realizada esta preparación el pueblo de Dios Pueda participar dignamente de la mesa del Señor para poder entender lo espiritual, hermanos. De lo que es la Santa Cena, tenemos que primero irnos al bosquejo. Yo siempre he sido una persona que me gusta mucho en los temas y en los estudios bíblicos recurrir a la historia del pueblo de Israel, porque esa historia es fue hecha hermanos para nuestra enseñanza aunque en beneficio no era para el mundo entero sino únicamente para el pueblo de Israel si su historia fue hecha para nosotros como un bosquejo como una antesala a lo perfecto que habría de venir era un bosquejo, un dibujo de lo perfecto y santo que habría de venir, del cual ahora tú y yo gozamos. Por eso para mí es muy importante recurrir a este bosquejo para comprender y entender la magnitud, la grandeza y el lugar tan especial en el cual Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Para poder entonces, dijo su hermano, entender lo espiritual Vamos a recurrir a lo material. Por tal motivo, nos vamos a trasladar al tiempo del pueblo de Israel y analizar lo material para que así podamos discernir también lo espiritual. Por la necesidad que hubo en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que radicar en Egipto, donde por José se les dio ayuda y consideración para que ellos pudieran vivir en Egipto con todas las beneficios, con todas las prerrogativas. Ya que como sabemos, José era el segundo después de Faraón, el cual gobernaba todo Egipto. Pero a morir este Faraón, hermanos, fueron tomados por el nuevo Faraón como esclavos. Sumándose a los otros pueblos que fueron sometidos a esa misma condición. E Israel cayó en esclavitud y desde aquel momento se acabaron los beneficios de los cual gozaba cuando estaba José su padre o José su hermano. Y yo quiero preguntar, ¿cuál es la situación, hermanos, de un esclavo? ¿Cuál es, hermanos, qué significa, hermanos, ser esclavo? Esclavo significa sin libertad. ¿Sin qué, hermanos? Sin libertad. Por pregurativas solo tenían desprecio, insulto, un trato vil. Por derecho solo conocían el látigo, la matanza de sus propios hijos. Pues recuerdas que dice la palabra de Dios que al ver hermanos Faraón que Israel se estaba multiplicando en grande número mandó matar a todos los hijos varones que nacían de aquel pueblo. ¿Y qué podían hacer? ¿Y qué podían decir? ¿Cuál era su derecho? ¿A cuál juzgado, ante cuál juez, ante, ante cuál justicia podían ir ellos? Ante ninguna. No tenían derechos, no tenían prerrogativas, no tenían beneficios. Al contrario, si alguno osaba, hermano, levantar la voz, hermano, sus derechos era aquel latigazo que lo obligaba una vez más a someterse, que lo obligaba una vez más, hermanos, a trabajar, que lo obligaba a aceptar aquella injusticia humana al quitarle la vida de sus propios hijos. Porque así, así lo dice, hermano, la Escritura, según el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Yo quiero invitar a un hermano que pueda ayudarme con la lectura. Que hable claro, hermanos y fuertes. sí, hermano Mena. Éxodo capítulo 1, versículo 13, 14, claro y fuerte en el nombre del Señor.
2: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra. para
0: nuestro hermano. Y los egipcios, dice la palabra de Dios, hicieron servir a los hijos de Israel con qué? Con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. ¿De qué prerrogativas gozaban? ¿De qué derechos? Al contrario hermanos. Con, con hermanos. Una crueldad. Con una vileza. Los obligaban. ¿Los qué? Los obligaban a trabajar. En aquellas circunstancias. Así fue la forma. De vida o trato. Que les daban. Los egipcios. Al pueblo de Israel. Y de esa situación, de aquella situación inhumana, vil, que Dios veía, hermanos, trataban al pro de Israel, Dios vio aquella aflicción, pues Israel, dice la palabra del Señor, que en un momento clamó a Dios. Se acordó que ellos descendían de unos hombres santos, de unos hombres justos, a los cuales Dios les había dado una promesa, Promesa que Dios había olvidado porque ellos también se habían olvidado de Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, se acordó de las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y decide Dios sacar del pueblo, del pueblo de, de Egipto, de aquella esclavitud, al pueblo de Israel. Y sí, llama a un hombre. Otra vez, recalco, llama qué? Llama a un hombre, un hombre que ante la crítica o juicio del hombre no merecía por su testimonio, porque era criado en, en la casa de paro por lo que sea, hermanos. Pero Dios, en su omnisciencia, en su omnipotencia, le llama Moisés y le dice Moisés hoy he decidido librar, sacar, rescatar de esa condición inhumana, de esa condición tan estéril, de esa condición de esclavos. Hoy he decidido sacarlos de esa esclavitud. Y llevarlos, no nada más los voy a sacar, no, los voy a llevar a una tierra de grande bendición, tierra donde fluye leche, y miel, tierra donde los voy a bendecir, donde los voy a engrandecer. Y Le encomienda a Moisés aquella, hermanos, tarea y fue ¿Y Moisés fue? con Faraón. Y empieza Moisés a hablar con Faraón no me quiero extender mucho hermanos porque el tiempo sigue avanzando y Faraón hermanos fue endurecido su corazón vinieron las plagas que no significaban más que Faraón observara no quería de una nada más sacarlo así de un día para otro Dios quería dejar en Faraón y en todo Egipto que ese Dios que iba a sacar a Israel de esa esclavitud. Era un Dios fuerte. Era un Dios poderoso. Era un Dios temible. Y entonces vienen las plagas. Y vienen las manifestaciones que Dios hacía. Por manos de Moisés. Para enseñarle y mostrarle a Faraón. Y a todo Egipto. Que aquel Dios era un Dios poderoso ante una plaga accedía y luego se negaba y luego accedía y luego se negaba pero llegó la última de las plagas que fue hermanos, la de la muerte donde Dios le quita la vida a todos los primogénitos de Egipto librando así a su pueblo y entonces ahí Dios hablando el corazón de Faraón que derrotado ante aquel Dios poderoso incapaz de hacer algo en contra de ese Dios Decide dejar, hermanos Libre a aquel pueblo No creas que fue algo tan sencillo Como su hermano lo está platicando, hermanos No, no fue algo tan inadvertido Como hoy lo estamos recordando No, hermanos Egipto era el imperio más poderoso De aquella época de todo el mundo Decir que unos esclavos se rebelaron en contra de Egipto y que unos esclavos vencieron al ejército del faraón, era vergonzoso, era humillante. Y para la soberbia de aquel hombre, hermanos, era algo que no podía dar el crédito. Por eso cuando Israel ya iba caminando en su libertad, el se y dice, pero ¿qué estoy haciendo? ¡Qué vergüenza que todos se den cuenta que este pueblo de, de esclavos me haya vencido! Y acuérdate, no fue el pueblo el que venció a Faraón, ¿o sí? ¿Quién fue el que mandó las plagas? ¿Quién fue el que iba doblegando cada vez más y más a Faraón? ¿Pero tú crees que los pueblos y los reyes del mundo le iban a creer a Faraón? Oye, Faraón, ¿Qué pasó con Israel? Ah, no, es que tú no sabes. Viene una plaga de insectos. Y luego una plaga de, 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 de sangre. Sobre todas las aguas. Y luego la plaga de muerte. ¿Qué hubieran dicho hermanos? Los reinos y los pueblos del mundo. Este faraón está que cosa. No haya que inventar. Se levanta faraón. Lleno de soberbia. Lleno hermanos de, de aquella ira. Y se va sobre Israel. Israel, hermanos, ya iban hermanos camino a aquella libertad y frente a aquel mar donde se encontraban, voltean a lo lejos ven al ejército de Faraón y acuérdate, Israel se llenó de temor una vez más, de miedo y empezaron a reclamarle a Moisés, Moisés, para esto nos sacaste, para venir a morir aquí en el desierto, pero no era, hermanos. No era porque Moisés no sabía qué hacer, porque Moisés, siervo de Dios, era dirigido por la mano de Dios. Y tú sabes que los designios de Dios para nosotros, los hombres, son incomprensibles. Y tú sabes que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque él ya tiene todo su plan bien trazado de toda la historia de esta humanidad. Y ella sabe lo que va a hacer. Y él sabe cómo lo va a hacer. Aunque nosotros en, nuestro momento, en su momento no encontremos una explicación. Ni en una rápida respuesta. Sabemos que lo que Dios hace es lo más perfecto. Y cuando Dios le habla a Moisés. Tras el reclamo de Israel que estaba desesperado. Y tenían razón hermanos. El ejército de Faraón era el más fuerte de todo el mundo en aquella época. Y ahora iban sobre el pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Un pueblo que no sabía pelear. Un pueblo que no tenía armas. Un pueblo que no tenía la experiencia de las guerras. Que lo único que estaba enseñado era para qué cosa. Para hacer ladrillo, para trabajar, sus armas eran una cucharita, hermanos, o unas maderitas para darle forma al ladrillo, era todo lo que sabía. Qué temor tan grande inició en ellos cuando vio aquel ejército, pero una vez más, Dios muestra su poder. Una vez más, Dios muestra su grandeza. Y tras aquella desesperación de Israel, Dios abre el mar en dos. Y el pueblo pasa por seco, hermanos, por el medio de aquel mar. Y cuando iba el ejército de Faraón, hermanos, siguiendo Israel, aquellas aguas se cierran, hermanos. Y ahí perecieron la gran mayoría del ejército de Faraón. ¿Tú crees que alguien le iba a creer esta historia a Faraón? De veras, Mira, rey de Mesopotamia. Mira, rey de Persia. Mira, rey de otros lugares. El mar se abrió en dos. Este faraón. Pero Dios. A ese faraón. Le mostró su poder. Le mostró su grandeza. Y le mostró. Qué horrenda cosa. Es que cosa. Es caer en manos de un Dios vivo. Bueno. Pues entonces. Pasa Israel de la esclavitud a la libertad. Y cuando Dios lo saca, en cuanto se ven ellos un poquito, hermanos, descuidados de Moisés, siervo de Dios, le exigen a aquella persona que representaba a Moisés ante el pueblo, el que había quedado como responsable, que le hicieran dioses que fueran delante de ellos. Por eso Dios. Habla con Moisés y le deja a Moisés un mandamiento que iba a quedar para perpetuamente para todas las generaciones de este pueblo judío. Lea el hermano en Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Aunque está un poco largo, pero yo creo que es necesario porque su hermano quiere que se comprenda bien esas cosas. Léalo mi hermano.
2: Habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, Tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. No tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjese
0: al versículo 14 en el nombre del Señor.
2: Y este día os será en memoria, y lo celebréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes y levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, desde el primer día hasta el séptimo día, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
1: Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy Anoche tuve un sueño sublime arrobador. Miraba yo a Jerusalén y el templo en su esplendor. De niños mil ni el coro dulcísimo se oyó. Tanto desde el cielo un eco respondió, en tanto desde el cielo un eco respondió.
0: Te estás fijando lo que estás.
1: Anoche tuve un sueño sublime arrobador miraba yo a Jerusalén y el templo en su esplendor, de niños mil el coro dulcísimo se oyó. En tanto desde el cielo un eco respondió, en tanto desde el cielo un eco Respondió, queremos salir, canta con voz triunfante. Oh, Quietud, cualquier nivel. Callando las sanas de niños que escuché, el sol de luto se cubrió, muriéndose su luz. Cuando vi que en el confín se alzó la sombra de una cruz. Cuando vi que en el confín se alzó la sombra de una cruz. Jerusalén. Durante estos minutos,
2: la luz del mundo hoy, el programa cristiano de referencia.
0: ¿Te estás fijando lo que está sucediendo, hermanos? ¿Qué está sucediendo? ¿Estaba sucediendo que Dios no quería que se olvidaran de aquel gran acto de misericordia y de amor que Él estaba haciendo con Israel? Que Israel, siendo esclavo, que Israel, siendo tratado con una vileza por Egipto, iba a ser sacado de aquella esclavitud con gloria, como lo estoy explicando, hermanos, con grandeza. Y Dios les dice, pero esto no tiene que quedar así nada más porque sí. Y guardaréis la
2: fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, comeréis los panes y levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, Será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la pascua. Ríndanse
0: al versículo 26. Y
2: cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este del 24. Bueno? Perdón, desde el 24 guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió guardaréis este rito y cuando os dijeren vuestros hijos ¿qué es este rito vuestro? vosotros respondréis es la víctima de la pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a aaron.
0: Yo le pago a nuestro hermano, que estableció Dios en Israel la fiesta de la Pascua, la fiesta del paso a la libertad qué bendición tan grande hermanos, para un pueblo que no era pueblo, para un pueblo que de un hombre, se convirtió en una grande nación, pero que aquella nación creció hermanos, y se desarrolló en la esclavitud, no tenían tierra, no tenían propiedades, no tenían a dónde ir, si salían a la libertad, a qué tierra iban a ir, ¿Cuál tierra iban a reclamar? Si no tenían ellos, ¿qué cosa? Ninguna tierra. Pero Dios no solamente los saca, los lleva a una tierra de prosperidad, los lleva a una tierra de bendición, los lleva a una tierra, hermanos, donde fluía leche y miel, donde ellos tenían, pros, tendrían prosperidad, prosperidad y grandes bendiciones, y ahí se multiplicarían y se convertirían en una nación más grande y más poderosa. Y Dios era con ese pueblo. Y Dios fue con ese pueblo. Y cuando se acercaba, hermanos, esta fiesta, tenía que haber una preparación. Tenía que haber una limpieza. Y simbolizando lo que debían de hacer con su cuerpo, que era limpiarlo también con su espíritu, así también Dios lo representaba con su alimento, comeréis panes, qué cosa, sin levadura, sin aquel hongo microscópico pequeño que viene a fermentar la masa y la hace que se corrompa, sin esa levadura que corrompe la masa, por eso dije en simbolismo, también vosotros os prepararéis, os apartaréis de todo mal, os apartaréis de todo pecado porque se llamará a él, porque será una santa convocación. Si ¿Sí me doy a entender, iglesia del Señor, y en ella participaréis. ¿Y cómo lo van a celebrar? Y les dice el Señor, tomaréis un macho cabrío. Fíjate qué bonito. Ya Dios empezaba, ¿qué cosa, hermanos? A dibujar lo que habría de pasar en un futuro. Sí, hermanos, y no creas que esto fue nada más en el tiempo de Moisés, no, hermanos. Jesucristo les decía, hermanos, a aquellos hombres este, falsos, ¿verdad? Este, Tú dices que vienes de Abraham, si tú puedes de Abraham, este, eh, nosotros somos hijos de Abraham, tú que sabes de la ley. Y el Señor les decía a aquellos hombres, si ustedes supieran que desde el tiempo de Abraham, Abraham vio mi día y se gozó. Y se alegró ¿Cómo vio Abraham El día del Señor? ¿Cómo? ¿Lo vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Yo te voy a decir que vio El Señor le llama a Abraham Y le dice, Abraham Quiero que me sacrifiques a tu hijo A tu único Y Abraham obedeció Sí, señor Agarra al hijo, prepara aquel holocausto, hermanos. Toma a su hijo, lo pone en el holocausto. Su hijo, pues ya atemoró, eh, atemorizado, ay padre, eh, pues aquí está ya todo preparado. Nomás falta este cabriel eh, el animalito. Ya Dios proveerá. Agarra a su hijo, lo deposita en aquel holocausto. Toma aquella, hermanos, daga y cuando lo va, hermanos, a sacrificar oye la voz de Dios que le dice detente Abraham no lo sacrifiques me has demostrado tu obediencia ay Señor qué alegría sintió verdad que le salvó la vida hermanos a su hijo pero luego hace una pregunta a Abraham y le dice al Señor pero Señor si ya está todo listo ¿cómo no te voy a presentar sacrificio y volteando a un lado ve a a un cordero, si ¿Sí te acuerdas, hermanos, de esa porción y aquel cordero en donde estaba atorado entre unas ramas y le dice: Sacrifica a este cordero. Este cordero es el que tomará el lugar de tu hijo. Para que en vez de que tu hijo sea sacrificado, este cordero va a ser el que va a hacer qué cosa. No Abraham no entendió lo que estaba haciendo. ¿eh? Él celebró porque libró la vida de su hijo. Pero vio el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día que vamos a celebrar todos nosotros? El día 14 de agosto. El día del Señor es cuando Él dio su vida por nosotros. Sí, hermanos? Ese es el día del Señor. que celebramos nosotros? ¿el nacimiento de Cristo o la muerte de Cristo? Porque la muerte de Cristo fue la que nos trajo, ¿qué cosa? Redención. Porque la muerte de Cristo fue la que nos trajo salvación. Y en la muerte de Cristo Dios nos da el estatuto perpetuo para la iglesia de recordar su muerte. si ¿Sí, hermanos, de recordar qué cosa, así es que Abraham vio el día del Señor, si sí lo vio. Cuando aquel cordero pagó qué cosa, hermanos, pagó por la vida de su Hijo. Como Cristo, cual cordero inmolado, también pagó qué cosa, pagó nuestras vidas. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que Dios establece a Israel. Fue el dibujo. Fue el bosquejo. Fue el antelantezada de lo real y de lo verdadero. Pero los doctos todavía suben año tras año a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuanto más nosotros. ¿Y qué simboliza? ¿Y qué significa? ¿Y qué es ir a Guadalajara y tomar de ese pedazo de pan y beber de esa copa de vino? ¿Qué simboliza? Algo
1: muy grandioso y muy
0: único que sucedió en beneficio de ti y de mí. ¿Lo recordamos? Lucas capítulo 22, versículo 20. Adelante para la gloria. Sí, hermano.
2: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entraren. Y decir al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues... Y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Yo le
0: pague. Detén un momento, un momento allá, hermano. Mena. Quiero que entendamos. Lo que estamos leyendo ahorita, conforme a lo que estaba, el mandato que estaba de parte de Dios, pareciera que, hermanos, está preparando la Pascua tradicional de los judíos. ¿Sí, hermanos? Y Sí. Porque Cristo también la celebraba. Nuestro Señor, desde que nació, hermanos, en este mundo como hombre, también cumplía con ese ritual, con ese mandamiento que Dios estableció, hermanos, para todos los judíos y él, como parte del pueblo, también cumplía con ese ritual. No recuerdas cuando él se perdió a la edad de 12 años, se perdió porque venían precisamente de aquella festividad, hermanos, porque él también, ¿qué cosa? Porque él también cumplía, pero aquel día, pero aquella ocasión que el Señor les dice vayan a preparar la Pascua, ni los apóstoles ni los discípulos entendían y comprendían a qué se estaba refiriendo el Señor. Ellos creían que como los años anteriores era la Pascua de Israel. Pero vamos a entender. Lo que sucede a continuación ¿Dónde se quedó el hermano?
2: 14 En el 14 Cuando era la hora Se sentó a la mesa y con él los apóstoles Y les dijo Cuánto he deseado comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca ¿Qué les dijo el Señor?
0: Cuánto he deseado Es que era la primera vez que la iba La Pascua de Israel ¿Era la primera vez que le iba a celebrar? No, hermanos. Lo acabo de mencionar. Su tiempo no había llegado. Pero aquí su tiempo ya había llegado. Y cuando su tiempo había llegado. Y va a celebrar ya no la Pascua material. Sino la Pascua espiritual. ¿Sí, hermanos? Les dice a sus discípulos. ¿Cuánto? He deseado. Comer con vosotros Esta Pascua No aquella Pascua No la Pascua establecida Para Israel que dice Esta Pascua Instituyendo Desde aquel momento Instituyendo desde aquel instante Una nueva Celebración Y no solamente Una nueva celebración sino Una nueva forma Siga leyendo nuestro hermano, otra vez del el 14, desde el... sí, 14.
3: Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos al programa de radio La Luz del Mundo, Escucha la Verdad. Dios les pague a todos ustedes que el día de hoy nos dedicaron tiempo en esta estación de radio con este tema Escuela Dominical, Escucha la Verdad. El tema que ustedes escucharon fue por el apóstol de Jesucristo Nazón Juan Joaquín García y el tema fue qué es la Santa Cena. Si usted quiere seguir escuchando este tipo de temas, si usted quiere seguir escuchando este tipo de programación, pues le invitamos a que nos siga escuchando todos los días de 9 a 10 de la noche por Grupo Asir y también lo invitamos a que nos escuche los días domingos de 11 a 12 del mediodía. Si usted quiere escuchar más de la palabra de Dios, si usted quiere seguir escuchando este mensaje de salvación que a través de un apóstol de Jesucristo ha llegado aquí en la tierra, pues lo invitamos a que visite cualquier templo de la Iglesia la Luz del Mundo en la zona metropolitana de Guadalajara. Si quiere visitarnos y no conoce a alguno cercano a su domicilio, pues puede llamarnos al 3770-2014 o 2025, nos puede solicitar una dirección cercana o nos puede escribir a nuestra página de Facebook, Radio La Luz del Mundo, puede dejar su mensaje y con gusto le atenderemos. O puede también mandar un correo a lldmradio.com.mx y nosotros con todo gusto estaremos con el mayor placer de atenderles y de poder platicar de la palabra de Dios. Les agradecemos a nombre de nuestro patrocinador principal que hace posible que esta transmisión llegue hacia ustedes. Yo soy Rubén Rodríguez y deseamos que la paz de Dios siga morando en sus corazones. Y mañana primero Dios tenemos una cita a las 9 de la noche aquí por Grupo Asir con el programa de radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad, que la paz de Dios y que la gracia que es en Cristo Jesús siga morando en sus corazones y Dios les bendiga para
1: todo hay tiempo
0: el tiempo de este espacio por hoy terminó, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia la luz del mundo hoy el programa cristiano de referencia. Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La luz del mundo hoy. El programa con sentido
1: fraterno.